0: Ja, Diversity FM, der Podcast. Yeah! Genau vor einem Jahr ging dieser Podcast live und nun ist der erste Geburtstag. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit und gleichzeitig als ob es gestern war. Ganz komisch. Wie eine Ewigkeit, weil seitdem so viel passiert ist. Und da spreche ich nicht nur von Corona. Und wie gestern, weil sich der Start noch so nah anfühlt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich die erste Folge veröffentlicht hatte. Ein unglaubliches Gefühl. Und seitdem, was soll ich sagen, war es eine wunder, wunderschöne Reise. Unabhängig davon, ob du das erste Mal sporadisch oder seit Tag 1 durchgehend dabei bist. Ich möchte einfach nur Danke sagen. Danke für deine Zeit. Danke für dein Ohr. Danke für dein Interesse. Und ich möchte dich jetzt gerne auf die Reise der letzten zwölf Monate mitnehmen und mit dir Revue passieren lassen, was alles so geschehen ist. Im Intro ist sehr gut zusammengefasst, was meine Grundmotivation ist und um was es mir geht. Und im Kern ist das nach zwölf Folgen immer noch so. Es geht mir darum, mit Menschen zu sprechen, die etwas bewegen, die mich bewegen und bewegt haben und der auch vielleicht dich bewegt haben. Und die Ausgangssituation ist immer noch dieselbe. Es geht ein Riss durch die Gesellschaft. Wir sprechen immer noch von der Krise der Demokratie und Kompromisse scheinen immer schwieriger zu werden. Wer hätte sich vorgestellt vor zwölf Monaten, dass es das immer noch weiter und schlimmer wird und wir sehr weit davon entfernt sind, Lösungen dafür zu finden. In diesem Podcast wollte ich es anders machen. Anders wie zum Beispiel in den Talkshows. Ich wollte tiefer gehen, mehrere Schritte zurückgehen, mit der Hoffnung verbunden, das große Ganze zu sehen. Aus diesem Grund habe ich mit denen gesprochen, die nicht den öffentlichen Raum dominieren, mit den stillen Heldinnen. Dabei hat mich das Zitat von Caroline Emke inspiriert. Die sagt, dass es darum geht, den Hassenden den Raum zu nehmen. Dass sich das nicht delegieren lässt, dass wir uns nicht ins Private zurückziehen dürfen, sondern dass wir alle dafür zuständig sind. Und die wichtigste Bewegung dabei ist, aus sich herauszugehen und den öffentlichen Raum zu gewinnen. Als ich das Buch 2018 las, habe ich mich tatsächlich von Karolin Emke angesprochen gefühlt und begriffen, dass es nicht darum gehen kann, die negativen Entwicklungen, die wir alle wahrnehmen, ohnmächtig hinzunehmen, sondern dass es auch meine Verantwortung ist, sich dem entgegenzustellen. Denn wenn wir alle auf die anderen warten, ist es irgendwann zu spät. Nach dieser Einsicht stellte sich nun die Frage, wie ich meinen kleinen Beitrag leisten kann. Glücklicherweise habe ich in dieser Zeit angefangen, Podcasts zu hören. Und ich fand es so schön, wie sich Podcasts wie Halber Kartoffel, Rise and Shine, Diaspora Asia oder Kanakische Welle den Raum genommen haben und so tolle und wertvolle Beiträge leisten. Und sie alle waren bereit, mit mir zu sprechen, wofür ich echt dankbar bin. Denn sie haben mich motiviert, mich auf den Weg zu machen. Und um was ging es mir und geht es mir noch? Ums Zuhören, ums Lernen, ums Verstehen, ums genau Beobachten, ums Nicht-Nachlassen-Differenzieren und auch um selbstkritisches Denken und Sprechen. Es soll nicht um die lauten Töne gehen, um die absoluten Wahrheiten und es wurden auch nicht die eine Antwort gefunden. Sondern es geht ums Kreieren eines gemeinsamen Gesprächsraums, in dem empathische Begegnung und lautes Nachdenken sowie Zweifeln erlaubt ist. Und als das alles stand, ich mir klar war, was ich machen wollte, hieß es nur noch, let's do it. Seitdem erscheint Diversity FM, der Podcast, monatlich immer zum Ersten. Das waren die Anfangsgedanken und Vorbereitungen. Und dann ging es los. Gerne möchte ich noch einmal mit dir gemeinsam reflektieren, was mir aus diesen zwölf Folgen am stärksten in Erinnerung geblieben ist. Alle meine InterviewpartnerInnen sind für mich wahre HeldInnen. Sie setzen sich für Menschen ein und versuchen die Gesellschaft besser, solidarischer, gerechter zu machen. Ich denke da zum Beispiel an Saide von Les Mikras aus der vierten Folge. Die sagt, es war ein Kampf, es war ein tatsächlicher Kampf. Da wurde mir klar, dass die meisten Errungenschaften nicht vom Himmel gefallen sind, sondern von PionierInnen wie ihr erkämpft wurden. Ich bin so froh, dass ich meinen Fokus durch den, äh, durch den Podcast stärker auf solche Menschen und ihre Taten lenke und nicht so sehr auf diejenigen, die Spalten polarisieren und Mauern bauen. Das tut mir richtig, richtig gut und lässt mich bei allem, was schlecht läuft, hoffen. Dadurch wurde mir auch deutlich, wie viel Fortschritte wir in den letzten Jahrzehnten tatsächlich gemacht haben. So fragt zum Beispiel Sabano Chema in der zweiten Folge, was passiert eigentlich, wenn Vielfalt zur Normalität wird? Zum einen ist es ein Zeichen von Fortschritt der Gesellschaft, zum anderen aber entstehen automatisch Widerstände, die absolut vorprogrammiert sind. Wichtig sich, dieses immer wieder deutlich zu machen. Unsere Gesellschaft wird immer vielfältiger, das wird sichtbar. bipox, Frauen, Homosexuelle und Transmenschen, Menschen mit Behinderung und viele mehr sind selbstbewusster, erfolgreicher, geworden, fordern mehr Teilhabe ein und stellen die Machtfrage. Das macht die Privilegierten nervös und führt zu dem, was wir tagtäglich sehen. Umso wichtiger darauf, macht Zabe auch aufmerksam, hinter die oberflächlichen Debatten zu blicken und eine Reflexion fernab der Hysterie zu führen. Dies bedeutet allerdings auch, dass wir mehr Räume brauchen, über Diskriminierung zu sprechen. In Folge 3 machen Tabby und Raul vom Verein Kimi darauf aufmerksam, wie schwierig es, ist, es in Deutschland ist, eine vernünftige DAP Debatte über Diskriminierung zu führen. Und es geht ihnen, dass wir mehr um eine, auf einer sachlichen Ebene kommen. Dabei sollten die Privilegierten einfach mal durchatmen und zuhören, wenn sie angesprochen werden. Und es geht den beiden auch nicht um Verbote, sondern um ein gemeinsames, kreatives Nachdenken, wie wir es besser machen können und was es braucht, damit alle gesehen werden. Zur Wahrheit gehört aber auch, gut gemeint, ist nicht gut gemacht. Darauf verweisen sie und machen durch ihr Siegel auf Bücher und Verlage aufmerksam, die es hinbekommen, Vielfalt zu gestalten. Gleichzeitig wollen sie, die, wollen sie uns die Angst vom Fehler machen nehmen. Denn wenn wir in Vielfalt unterwegs sind, passieren Fehler. Das ist so. Stattdessen geht es eher darum, achtsam zu sein und, wenn ein Fehler passiert, einfach mal sorry zu sein. Denn es ist vor allem ja ein systemisches Problem, kein individuelles, das könnte entlasten. Und genau das wurde in den letzten Wochen schmerzlich mit dem Mord an George Floyd vor Augen geführt. Deutlich wurde nicht nur in den USA, dass es sich natürlich nicht um Einzelschicksal handelt, sondern um ein strukturelles Problem. Und Angela von dem Verein Eine Welt der Vielfalt macht in der ersten Folge darauf aufmerksam, dass das Konzept Diversity die Möglichkeit bietet, Solidarität zu praktizieren. Und es praktisch eine Aufforderung ist, zu gegenseitigen Vernetzung. Und dabei wurde mir klar, dass es genau daran noch krankt. Im Moment ist es so, dass die meisten Minderheitengruppen ihren eigenen Kampf führen und kaum Kapazitäten haben, sich mit den anderen zu verbinden und daraus eine wirkliche Kraft zu entwickeln. Das braucht es aber aus meiner Sicht, wenn wir tatsächlich Veränderungen hinbekommen wollen. Darauf macht auch Alex vom Verband Binationaler Familien und Partnerschaften in Folge 5 aufmerksam der die Wichtigkeit der Bündnisarbeit betont. Nach dem Motto, Vielfalt funktioniert nur in Vielfalt. Dies ist zwar anstrengend, aber lohnenswert. Wir müssen dabei, das ist der Hinweis von Judy aus der Folge 11, viel stärker intersektional denken und handeln. Wir alle sind komplexe Wesen und nicht in Schubladen zu stecken. Wir sind mehr als eine einzige Gruppenzugehörigkeit. Und Judy sagt auch ganz klar, es geht bei Diversity um eins, um Menschenrechte. Das ist nicht irgendetwas, sondern das Wichtigste überhaupt. Nicht umsonst steht es im Grundgesetz an oberster Stelle. Ich kann diesen schönen Satz nicht oft genug sagen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber es wird sie tagtäglich. Ja, es ist natürlich eine beschriebene Utopie, aber sie sollte uns anspornen sein und wir sollten uns mehr fragen, wie wir mehr dazu beitragen können, dem näher zu kommen. Und wenn das der Anspruch ist, muss der Kern von Diverse Design, Macht, Privilegien, Selbstverständlichkeiten, Gewohnheiten zu hinterfragen. Das wird in der Folge 7 mit Kerstin vom Verein zur beruflichen Förderung von Frauen deutlich. In diesem Podcast sollte es ums Verstehen gehen. Deswegen habe ich viele, viele Fragen gestellt und dadurch wurden mir diese genannten Dinge klar. Aber was heißt das jetzt ganz konkret? Wie kann Vielfalt gelingen? Was brauchen wir dafür? Und was kann jede einzelne Person dafür tun? Folgende sieben Punkte möchte ich nennen. Wer Ungerechtigkeit erfährt, erstens, wird wütend. Ich habe von Natalia in Folge 9 gelernt, aus Wut kann etwas Großes, Positives, Konstruktives entstehen. So entstand Netzwerkchancen. Also sei auch du mal wütend und lenke diese Energie aber um, sodass aus dem, was dich rasend macht, etwas wird, was dich stolz macht und anderen hilft. Zweitens, Corona zeigt wie ein Brennglas, was alles so falsch läuft in dieser Gesellschaft. Cleo und Sophie machen in Folge 12 mit ihrem Verein Freunde alter Menschen vor, dass es nicht gleich um die revolutionären Taten geht, sondern im Gegenteil, um das ganz Banale, das Einfache, das, was ein Stück verloren gegangen sein scheint. Um Zeit, ums Zuhören, um Begegnung, ums Interesse füreinander, um Verbindlichkeit. Wir sollten uns mehr fragen, wie geht es den anderen? Und in diesen Zeiten betrifft es insbesondere alte, einsame Menschen. Drittens. Der Hashtag Risikogruppe hat uns auf eine weitere Gruppe aufmerksam gemacht. Auf Menschen mit Behinderung. Rau sagt in Folge 8, wir haben keinen Bock zu sterben. Auch wenn es durch Abstandsregelungen weniger und weniger physische Begegnungen schwierig ist. Wenn wir weniger polaris polar polarisieren möchten, müssen wir achtsamer, wohlwollender, und liebevoller mit uns und unseren Mitmenschen umgehen. Und viertens braucht es gleichzeitig einen Safe Space, wie den der Jung-Islam-Konferenz. Said beschreibt diese Organisation in Folge 10 als Ort des Empowerments und die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten für etwas einzusetzen, was sie alle eint. Und dann wurde fünftens in Folge 6 etwas beschrieben, was ich schon immer fühlte, aber nicht in Worte passen konnte. Die Wichtigkeit des Humors. Party sagt, Humor ist immer zeitgemäß und immer notwendig. Lachen ist das Auflösen von Spannung. Wenn du die großen Themen verhandelst, ist es gut, wenn du die Menschen dabei zum Lachen bringst. Denn Lachen verbindet und führt sie zusammen. Denn dann haben wir einen gemeinsamen Nenner. Und nicht zuletzt ist es auch gesund. Genauso wie es aber... Gelassenheit braucht, braucht es sechstens einen Fokus, um gegen Diskriminierung und alle Ismen vorzugehen. Und das bedeutet, dass wir in Strukturen und in Systemen denken und handeln müssen, wenn sich tatsächlich etwas nachhaltig verändern soll. Und schlussendlich, siebtens, braucht es konkrete Taten von Einzelnen, also von mir und dir. Das Gute an Diversity ist, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Dimensionen und so viele Ebenen zur Auswahl. Und dabei ist klar, keine Person kann alles machen. Also überlege, was ist deins? Was brennst du? Wie kannst du deinen Beitrag leisten? Und wenn das klar ist, trau dich. Gehe den ersten Schritt und probiere im Kleinen aus, was im Großen nicht funktioniert. Was bleibt mir abschließend in dieser Geburtstagsfolge zu sagen? Es ist so berührend, wie viele Menschen sich für Vielfalt und Gegendiskriminierung einsetzen. Und wie viel Kraft und Energie in den Geschichten dieser stillen HeldInnen steckt. Daran will ich auch im zweiten Jahr ansetzen, mehr mit diesen wunderbaren Menschen sprechen. Und eins ist dabei auch klar, das eine ist der Plan, das andere ist das, was wir nicht vorhersehen können. Wer von uns hätte vor einem Jahr oder ein bisschen mehr als einem Jahr gedacht, dass es Kassel, Halle, Hanau, Corona, Black Lives Matter geben wird? Ich wünsche mir wirklich sehr, dass es in dieser Hinsicht ruhiger wird und dass wir alle möglichst gut, gesund, solidarisch durch die Zeit kommen. In diesem Sinne wünsche ich dir wie immer Peace, Love and Harmony.